0: Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. A gente não sabe muito bem porque é um podcast, né? Mas esse é o Urban Studies, uma nova sessão do Lab da NVS, o podcast que a NVS faz, trazendo nessa temporada a temática sobre urbanismo, sobre Urban Studies. O que a gente quer? Quer analisar o comportamento das pessoas, entender as práticas criativas e os impactos que essas práticas trazem para as cidades. Para isso, a gente convida diversos profissionais, especialistas, para compartilhar as experiências, explorar um pouco mais esse universo urbano e de inovação. Hoje, com a gente, no primeiro episódio, a Agatha Depné, que é advogada urbanista, mestre e doutorando em engenharia e gestão do conhecimento na UFSC. Ela atua nas áreas de inovação cívica e urbana e participação cidadana via estação conhecimento, uma iniciativa da UFSC para fomento da inovação em relações com o mercado e sociedade. Tá certo, Ágata. Muito obrigado pela participação. Como está?
1: Oi, pessoal. Então, estou bem feliz de participar, de falar desses temas. De perceber que estão rolando várias iniciativas, né, que são convergentes em relação a esse assunto. Então, é muito legal sempre compartilhar sobre essa área.
0: Muito legal. A gente conheceu a Ágata no, no Dia Mundial da Criatividade, né? É, esse evento que aconteceu na última semana. A gente está gravando esse podcast é, é, numa das últimas semanas de abril. E, e a Agatha fez uma palestra sobre cidades criativas e esse tema é um dos mais relevantes, né, na relação do urban studies que a gente tem visto. Uh, e cara, surgiu para mim assim que que a gente terminou a palestra e eu tive a ideia de te convidar para participar foi o seguinte: qualquer cidade pode ser uma cidade criativa, Agatha?
1: Sim, qualquer cidade desde que ela tenha uma preocupação em nesse momento de transformação ou de adaptação ao novo contexto, de manter a sua própria essência, enquanto essa transformação vai acontecendo, ao mesmo tempo que ela usa a inovação e a criatividade para se adaptar. Então, a gente percebe que, nas últimas décadas, assim, o mundo, de forma geral, né, uhum. tem passado por uma série de transformações que são econômicas, sociais, políticas, e, obviamente, isso tem uma interferência no urbano, na né, infraestrutura urbana. Em como as cidades elas se desenvolvem, como elas crescem, quais os direcionamentos que elas tomam. Sim, sim. E quando uma cidade ela decide se adaptar a essas mudanças, não é uma decisão é uma necessidade né uhum. Se ela faz isso considerando a própria identidade e usa a criatividade dos seus cidadãos, das suas instituições para criar soluções e também projetos de melhoria, ela está sendo uma cidade criativa. Então, qualquer cidade pode ser criativa, desde que ela leve isso como uma leve isso em consideração, ela tenha isso como uma referência. Né?
0: Certo. E a gente, a gente vê essa movimentação voltando é, com mais força agora, né? Acho que é, a minha análise é certa, ou tu, tu acho que isso sempre existiu, mas de alguma maneira ficou escondido, ou é de, é de verdade que isso está vindo com mais força agora?
1: Na verdade, está vindo com mais força agora em função da economia criativa. Uhum. Então, nas últimas duas, três décadas, a gente teve principalmente o avanço tecnológico, muito ligado à inovação, num crescimento, assim, absurdo, uhum. né? Se a gente pensar dez anos atrás como era a nossa vida e como era a tecnologia que a gente tinha no dia a dia, a tecnologia que a gente tem hoje é completamente diferente. E isso faz parte da economia criativa, mas não só. Também a questão do próprio design, que é uma área que tem cada vez mais se destacado e conquistado espaço como uma das protagonistas. A própria arte voltou a ser tema de discussão. né Sim. Mais recentemente, a arte tinha esfriado um pouquinho, não era mais, pelo menos aqui no nosso contexto do no Brasil, não era um tema tão interessante mais. E agora tem voltado. Então, a verdade é que o que tem, de fato, despertado mais as cidades criativas, embora não seja só isso, é a economia criativa, que é o que movimenta a cidade. Sim. Então, isso faz parte da vida das pessoas e acaba tendo impacto também na cidade como um todo.
0: Sim. A gente vive é, é, em Florianópolis, aqui na região, e Florianópolis, para você si só, é uma cidade que tem tem visto uma ascensão dessa dessa relação do segmento de tecnologia e inovação bastante forte, né? Sim. É, uhum. Tanto é, se eu não estou enganado também, o segmento já passou o turismo né, como uma grande força econômica Sim. da cidade há, há algum tempo. Né? Então, pô, Florianópolis é uma cidade de tecnologia. Muito se fala né, Ilha do Silício, essas coisas todas. É, é, e, e também se aponta Florianópolis como uma das grandes capitais empreendedoras do Brasil. Esses fatos puros e simplesmente fazem de Floripa uma cidade criativa?
1: Não, porque, na verdade, a tecnologia cresceu muito, realmente já passou o turismo. Tem um dado, que se não me engano, do ano passado, que mostra que mesmo no período de crise do Brasil, o único setor aqui em Floripa que continuava crescendo, independente da, da crise, era o setor tecnológico. Uhum. Então, é algo assim que realmente é uma característica forte da cidade hoje. Mas a grande questão é que a cidade, de certa forma, precisa decidir quem ela quer ser quando crescer. Então, aqui a gente tem um pouquinho de... Ainda uma discussão, porque muitas vezes a administração pública e também mesmo alguns cidadãos que estão mais preocupados com esses assuntos do urbanismo, falam sobre a gente ser uma cidade inteligente, né? em função da tecnologia. Então, colocar isso cada vez mais na infraestrutura urbana. E que, realmente, se a gente pensar só no aspecto tecnológico, faz todo sentido. E aí, por outro lado, a gente tem um movimento que também envolve atores da sociedade civil e também da administração pública dizendo que nós somos uma cidade criativa. Então, a questão é a gente decidir realmente quem quem nós queremos ser quando formos adultos. E aí, realmente, o potencial da cidade é um potencial de cidade criativa. Porque aqui nós temos, assim... É um ambiente cosmopolita, então nós temos diversidade... Uhum a gente tem um ambiente de, das universidades que acaba atraindo muitos talentos, que são talentos que podem ficar aqui, seja para empreender, seja para trabalhar de forma independente ou para trabalhar em alguma empresa, enfim. E isso acaba ajudando a fomentar o ambiente cada vez mais. O que acontece é que a cidade ainda precisa é, fortalecer um pouco mais essas particularidades que ela tem, não perder sua identidade e de alguma forma criar um tipo de política mais colaborativa para desenvolver a cidade de acordo com a vontade dos cidadãos. E que não é muito o que acontece hoje. Sim. Hoje a gente percebe que a cidade ela tá um pouco não há muita conexão entre esses diferentes atores. E aí é por isso que cada um parece puxar um pouquinho para um lado, tá o outro puxa para o outro. Exatamente. Sim. E a gente acaba perdendo um pouco disso. Sim. Mas Floripa tem muito potencial para se tornar uma cidade criativa. Realmente o que falta é construir esse ambiente mais colaborativo e trabalhar mais junto.
0: Existem, a, a gente sabe que existem bastante, é, como tu falou, né bastante gente puxando é, para alguns lados, enfim, Sim. mas uh, tal, talvez falte ir de pro, atacar um problema por vez, né? Acho que Sim. Eu, eu vejo, por exemplo, hoje, assim, tu, tu comentou a questão de, do fato de ser cosmopolita, né? Eu tenho uma certa uhum. apreensão, talvez, nessa relação, porque eu, eu venho de fora, né? Vim para cá buscando uma qualidade de vida que, que, eu tenho certeza que muita gente também veio para cá numa busca muito semelhante a essa minha. E eu entendo que Florianópolis ainda é um pouco preguiçosa nessa, de si, como cidade, né? Uhum. Por exemplo, a gente, ela é uma cidade que tem muito a dar na relação natural e ainda assim toda a infraestrutura se relaciona com uma defasagem, por exemplo, da mobilidade, né? Sim. Então, ela é uma cidade que tem todo o potencial para ser muito cosmopolita, mas eu também entendo ela como ainda um pouco preguiçosa né, em algumas iniciativas é, em mudar a sua relação até estrutural, assim, né? Não sei, é, Não sei, assim, que tipo de, de iniciativa será que, que poderia ser a prioritária nessa relação é, principalmente com a mobilidade, eu acho, né? Porque Sim. ainda é muito carrocentrista, Florianópolis, né?
1: É, a gente tem alguns aspectos da cidade que são bem engessados, né? Por exemplo, isso da mobilidade. Nós temos, se eu não me engano, dentre as capitais, nós estamos entre as que têm os piores trânsitos no Brasil como um todo. Hum, hum. Então, isso é um péssimo, péssimo indicador, né? E ao mesmo tempo, em outros indicadores, a gente vai muito bem, por exemplo, em capital humano. Nós somos, nós somos uhum. acho, durante dois anos, a capital com o capital humano mais alto do Brasil. Então, existe essa dicotomia, né? O que acontece é que Sim. nós temos muitas pessoas inteligentes e qualificadas na cidade, só que essas pessoas, elas estão muito voltadas para soluções do mercado. Então, a gente tem uma classe criativa muito presente na cidade, mas que não está voltada para ajudar a encontrar soluções para os problemas que nós temos hoje em Florianópolis porque é uma classe criativa que está praticamente só em empresas e praticamente nas empresas certo. de tecnologia, que é o que mais tem atraído os talentos para a cidade. Então, o próprio Landry ele falava que, o o que é o, esse autor que foi o precursor né, do conceito de Sim. cidade criativa, ele falava que sempre o ponto de partida ou para um processo de regeneração urbana que tenha como direcionamento o conceito de cidade criativa ou para uma cidade que pretenda se tornar de alguma forma criativa, ele fala que o primeiro ponto é mapear qual são, quais são as suas particularidades. Então, o que, que diferencia de qualquer outra cidade do mundo? E a partir daí você começar a trabalhar naquilo que poderia ser diferente hoje. Então, eu não sou especialista em mobilidade, então é claro que eu não posso Sim. fazer uma super proposta, uma análise técnica da, da situação. Mas se a gente for pensar, a cidade já tem algumas características naturais que acabam indicando, por exemplo, a questão marítima. E a gente Sim. não tem é, transporte marítimo, praticamente, na cidade. Então, ó, essa é uma coisa que não faz muito muito sentido. E aí já contraria um pouco a questão do, do que, que é uma cidade criativa. Então, você tem uma característica que já é natural, que é uma particularidade e que você não está investindo nela. Ao invés de você estar tá investindo nela, você está tentando se parecer com outras cidades. Você está tentando criar cada vez mais essa homogeneidade. Então, a gente tem uma série de projetos para, por exemplo, revitalizar a ponte, ou para tornar a ponte de modo mais próximo a algumas referências internacionais. Então, por que não pensar em algo que tenha mais uma cara de Florianópolis, ao invés de tentar deixar Florianópolis mais parecida com cidades internacionais? né? E... Uhum então é mudar um pouco essa mentalidade das pessoas e quando eu digo as pessoas não são só os cidadãos, mas eu digo a administração pública também, as instituições que lutam para isso e que realmente devem estar envolvidas nesse processo de desenvolvimento urbano mas as pessoas precisam pensar diferente a cidade, e isso vai desde o do cidadão da criancinha até o pessoal que realmente está à frente da tomada de decisão sobre a cidade eu acho que esse é o primeiro passo
0: e tu acha que, que essa relação da classe criativa, como tu comentou, que a gente tem um, um dos capitais criativos mais, capitais humanos e criativos mais fortes do país, uhum. é, e ele está diretamente ligado ao mercado, é pura e simplesmente pela relação direta da fuga da burocracia, né, ou a fuga da, de tentar fazer as coisas acontecerem mais rápido, ou isso às vezes a gente também usa como bengala para não fazer algumas coisas acontecer ou não querer movimentar essa relação da cidade?
1: Você diz em relação ao pessoal da classe criativa ele atuar só no mercado e não atuar isso, socialmente. Isso, isso. Eu acho isso. que é uma questão mais cultural. assim. O é, que, eu, que eu penso é que a gente não tem essa cultura de atuar pela cidade. Nós não somos formados para ser cidadãos. né? A gente não uhum. tem esse tipo de educação. E eu não estou nem falando só escola, por exemplo. Eu digo mesmo socialmente. Não é uma coisa que você é ensinado. Né? Nós não somos ensinados uhum. a pensar a cidade, nosso ambiente. Sempre quando eu vou falar alguma coisa sobre cidade para um grupo, ou alguma aula, alguma coisa assim, eu pergunto para as pessoas, tipo, meu, é... a gente só vai pensar a cidade quando a gente pra... vai para um lugar diferente. Então, você vai para uma cidade diferente, ou no exterior, ou durante uma viagem dentro do Brasil, e aí você compara. Ah, na minha cidade não tem isso. Ou na minha cidade uhum. é diferente, ou é melhor, ou é pior mas é só quando a gente realmente enfrenta o diferente aí a gente se coloca na, nesse, nessa posição de refletir, mas no dia a dia a gente não reflete sobre o que está acontecendo na nossa rua, na nossa quadra no nosso bairro, e parece algo muito simples, mas se as pessoas fossem mais engajadas, mesmo que nesse contexto micro, a gente já teria uma cidade muito melhor então não precisa pensar em soluções assim, ah os criativos, ou mesmo, mesmo alguém que não seja da classe criativa mas que tenha uma outra atividade profissional, enfim, e que tenha essa preocupação com a cidade. Mesmo essa pessoa pode contribuir, se ela se colocar numa posição de, de cidadania mais ativa, no sentido de pensar como ela pode melhorar o ambiente no qual ela está. Não precisa ele se candidatar a prefeito ou assumir Sim. a associação do bairro, mas realmente coisas pequenas assim que as pessoas podem fazer e que isso, na soma do todo, transforma a cidade. E aí a gente pode pensar, por exemplo, até a questão do, do placemaking, que eu não lembro se a gente chegou a falar na uhum. palestra, mas essa questão do lugar ser construído por todos. Então, espaços públicos que muitas vezes de forma orgânica, as pessoas aos pouquinhos começam a se apropriar dele. Então, você tem lá uma praça que está abandonada. E aí, de repente, um vizinho ali, um cidadão, vai lá e coloca um sofá. Sim. Beleza. Sim. Aí, esse cidadão colocou o sofá. E, de repente, alguém vai lá e coloca mais alguma coisa naquele espaço. Aí, de repente, ele já vai se tornando um espaço onde as pessoas conseguem se reunir. E aí, as pessoas começam a ocupar, começa a movimentar, começa a ter encontro, começa a ter música. Então, são coisas simples uhum. que, às vezes, a gente não se dá conta, mas que acabam realmente transformando a, a realidade transformando
0: uns espaços. Sim. Inclusive, é engraçado que tu comentou todas essas questões, assim, porque eu anotei aqui, para falar contigo, é, tem um tem uma frase que eu gosto muito de usar em apresentações, quando nas nossas apresentações para clientes, enfim, que ela é do Borges, né? um poeta argentino, Jorge Luiz Borges. Uhum. Ele escreveu em 1923 assim, sou o único espectador dessa rua, se eu deixasse de ver, ela morreria. É, eu, eu, eu vejo essa frase como uma relação direta do que a gente usa hoje a relação direta da vida com a rua né Sim. a própria Jane Jacobs né que é uma grande é uma jornalista especialista em urbanismo Sim. enfim uma das, das precursoras dos pilares do urbanismo para o pessoal que está nos escutando inclusive Sim. grande indicação de início né para quem quiser iniciar o pensamento e o estudo dessa do, do urbanismo enfim ela fala muito sobre a relação da rua com a segurança né? uhum. Ela fala, ah, iluminar a rua é legal mas é, para tornar a rua ainda mais atrativa tem que ter gente né Isso. então é, todo é, que tipo de iniciativas mais que tipo de iniciativas a gente pode fazer para trazer as pessoas para a rua e o mais importante eu acho que e a minha pergunta seria assim a iniciativa ela precisa também envolver Toda a cidade, né? E quando eu digo toda a cidade, é todo tipo de pessoas que estão na cidade, garantir diversidade. Uhum. Porque às vezes eu entendo que algo, quando existem ações, elas são muito nichadas para um, um certo espectro da sociedade, e, e eu não digo nem que todas elas não são é, pensadas, mas elas não se envolvem entre si, né? Então a uhum. gente tem às vezes uma gentrificação, às vezes um, uma segmentação mesmo de públicos, né? Em vez de, de ampliar ações para a diversidade? Né?
1: Bom, são várias coisas. Mas, primeiro, sobre esse último ponto, né? essa questão de, por exemplo, transformar em nichos ou mesmo de gentrificar. Eu acho que, apesar de ser algo ruim no todo, a gentrificação, de certa forma, ela pode ser algo um pouco orgânico também e que faz parte da vida em sociedade, no sentido de que, Vou dar um exemplo aqui de Floripa, que é uma coisa muito legal e que tem a ver com essa vitalidade das ruas. A gente tem ali na Vitor Meirelles, há alguns meses, os novos barzinhos, né? A gente tem o Madalena, o Janelinha, uhum, uhum. o No Class, enfim. O que está acontecendo ali é um fenômeno muito interessante de vitalidade urbana, porque uhum. aquela rua à noite sempre está lotada, lotada. Então, isso transformou aquele espaço ali. E, de certa forma, é, é para um determinado nicho, porque o público que frequenta tem as suas características específicas, né? Então, geralmente, é um público sim. até bastante é, da classe criativa, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Então, acaba sendo natural que os grupos, por um tipo de preferências, de similaridades nas preferências de identificação, ele acabe formando um pouco de, de nichos, né? Isso é uma coisa que faz parte o que é importante é conseguir respeitar as características do lugar. Então, ainda usando o exemplo do, ali da Vitor Meirelles, o nosso centro, o Centro Histórico de Floripa, ele é uma área naturalmente criativa. Então, a gente já tem de muito tempo é, histórias ali de pessoas que eram os boêmios, que eram poetas, que eram pintores que viviam ali há muito, muito tempo. E hoje ainda Sim. o Centro carrega essa característica, então a gente tem uma série de, de recursos culturais ali, a gente tem os museus, a gente tem galerias, a gente tem algumas escolas ainda, essas coisas, então ele mantém essa característica que acaba atraindo pessoas que também têm uma identificação com esses aspectos. Então quando, quando acontece de, por exemplo, de forma orgânica surgirem esses barzinhos né, e que acabam trazendo uma vitalidade noturna, está reforçando algo positivo, nesse espaço então quando se pensa em trazer uma vitalidade de novo para um espaço é, é tudo muito na, na, no conceito de cidade criativa é tudo muito simples porque tudo parte desse dessa questão de saber fazer algo novo mas partindo do pressuposto daquilo que já é cultural e tradicional e que particulariza então funciona ali porque respeita a essência daquele espaço em outros espaços da cidade com outras características também vai funcionar a partir do momento que respeite a, a característica daquele espaço também. E aqui em Floripa, a gente tem uma. Apesar de não ter, talvez, tanta diversidade ainda quanto uma cidade totalmente cosmopolita, a gente tem espaços que são diferentes, nós temos públicos muito diferentes aqui na cidade. E que, bem ou mal, também vão ocupando os seus espaços e vão se aproximando, enfim. Porém, tudo isso no todo pode gerar um, uma harmonia, um equilíbrio que é interessante e que aí dá esse caldo de, de cidade criativa. Porque se a gente for pensar em todos os espaços para todo mundo, não vai acontecer, porque aí, do mesmo Sim. modo, a gente vai estar tá querendo deixar tudo igual. Então, de certa forma, é saudável que a gente tenha esses espaços que têm algumas características a mais. Acredito que seja algo nesse sentido. Se mais coisas, como o que está acontecendo no centro, acontecerem pela cidade a gente vai ter uma cada vez mais essa característica criativa como um todo.
0: Legal. Muito bom. Que tipo de, de exemplos, além... Esse, esse exemplo do, do centro ali é realmente bem interessante, bem próprio, assim. Sim. Algum outro exemplo nesse mesmo sentido, até não só em Florianópolis, mas de outras cidades criativas que tu, que tu gostaria de citar, ou que tu poderia citar para gente? Porque... É, é muito legal analisar realmente esse fenômeno acontecendo Sim. e até é, puxando um pouco do, do, de, de algo que tu comentou antes sobre quando a gente viaja como a gente vê coisas diferentes, né? Sim. Então, é, também para a gente deixar como dicas assim, sobre o que pesquisar, que tipo de, de projetos ou iniciativas de fora, a gente pode dar uma olhada para também aprender um pouquinho mais e, e tentar se entender dentro aqui do nosso, do nosso ambiente, né?
1: Sim, a gente tem é, várias referências interessantes pelo, pelo mundo, né? E aí a gente pode partir uhum. de algumas análises. No, no domingo, eu não abordei esse tema na palestra, mas a gente fala um pouquinho sobre a rede de cidades criativas da Unesco, que uhum. ela, na verdade, chancela né, algumas cidades pelo mundo por algumas características específicas. Então, ela seleciona essas cidades que se inscrevem e ela diz, são cidades criativas ou na música ou no design, ou no artesanato, é aquilo que tem de característica mais forte né do, do espaço. Então, já bastante direcionado. E Floripa, inclusive, faz parte da rede pela questão da gastronomia. São, acho uhum. que faz alguns anos e foi um esforço até da do Floripa Amanhã. Então, uma organização da sociedade civil que trabalhou e teve à frente disso e que é ainda a capitã dessa iniciativa. Mas, é claro, aí você vai para uma área muito específica, né? E você diz, ah, é criativa na gastronomia, ou é na música, ou é no design. Agora, sim, se a gente for pensar sim, como sim. um todo, nós temos vários exemplos. Eu falei no domingo sobre Nova York, que é considerada a cidade mais criativa dos Estados Unidos. E que isso aconteceu uhum. principalmente depois do 11 de setembro, né? Então, houve essa necessidade de uma regeneração urbana, de trazer de novo esse fascínio que as pessoas tinham pela cidade, pelo turismo, enfim. E eles partiram muito para a economia criativa, mas um outro exemplo interessante também nos Estados Unidos é Los Angeles. Então, sempre que a gente pensa em cinema, já pensa em Hollywood, tipo, automaticamente, né? Já é uma questão natural. E uhum. isso eles conseguem demonstrar com várias coisas, não só na economia. Então, eles têm um alto índice de empresas na área de audiovisual a questão até dos, das grandes produtoras e etc., mas também eles têm um alto, nível, um alto índice de locais de formação nos diversos tipos de arte. Então, escolas de dança, escolas de canto, é, de instrumentos musicais, de atuação. E com isso eles conseguem formar uma receita que é muito interessante, que é, primeiro, de atração dos talentos, que vão até lá para fazer a sua formação, e depois eles conseguem reter esses talentos porque eles têm já uma indústria de cinema que é muito já está estabelecida e que se tornou uma marca da cidade então esse é um exemplo bem fácil muito muito simples né de pensar o que que é uma cidade criativa então eles conseguiram combinar vários fatores e com isso criar essa marca da cidade mas um outro exemplo mais pensando em algo mais antigo mais clássico é Florença também a gente comentou um pouquinho ali na palestra, que é uma cidade que desde uhum. os primórdios já tem essa característica fortíssima né de história, de Sim. cultura, de arte, mas que não parou no tempo. Então ela não se tornou, não se manteve somente como uma cidade que tem museus. Ela também diversificou essa criatividade abrindo muito espaço na moda, por exemplo. Então quando você tem Sim. a presença de pessoas criativas no espaço, é muito fácil você continuar desenvolvendo a cidade em outras áreas criativas. Porque aí não para no tempo, né? Você consegue manter, mas você vai aos poucos abrindo novas portas. Então, acredito que se, essas são as, as mais fáceis de identificar pelo que qualquer um mesmo que não tenha ido às cidades já ouviu falar ou sabe algo ou já viu algo sobre aquele local. Então, acredito que são bons exemplos.
0: Muito legal. É, sem dúvida... Se, se alguém parasse para perguntar, o Top of Mind, né?
1: Sim. Nova
0: York é a grande referência.
1: Sim. Inclusive,
0: em, 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 trazendo um pouco para esse lado também do, do organismo, você fala muito sobre caminhabilidade e, por incrível que pareça, Nova York é a grande referência em caminhabilidade hoje também. Sim. É, justamente por, por essa proximidade. né? Sim. Tu, você tem estímulos muito próximos a, a um raio muito pequeno da sua casa, do seu trabalho. Né? Então é, Isso facilita a proximidade com as pessoas, os encontros, e dos encontros também a gente tem certeza que se geram novas ideias. E
1: né? isso aumenta a, a vitalidade das ruas. E é um dos problemas Sim. aqui em Floripa da, em relação a, a isso da mobilidade, que tu havia comentado antes. Sim. Não é só a uhum. questão de ser é, ruim a gente ter que se movimentar de carro, por exemplo, mas é o quanto que você perde da cidade né, de aproveitar o ambiente, de estar em contato com outras pessoas e da insegurança como um todo também que isso gera. Então, tem algumas pesquisas já que eu me lembro de ter até... visto. Uma delas é em relação ao tempo, né? e isso interfere na nossa qualidade de vida. Se você vai, por exemplo, de transporte público para um local aqui em Florianópolis, você leva 40% de tempo a mais do que alguém que vai de carro. Ou seja, você Sim. é estimulado a usar o carro. Porque ah, se você exatamente. for de transporte público, você vai perder muito tempo. Né? Então, imagina a ida e volta, se você vai em mais lugares, acabou. E a outra coisa também é que, se eu não me engano, o maior índice, o número de, de homicídios aqui da cidade mais alto é em função de acidentes no trânsito. Então, uhum. todas as coisas numa cidade, apesar da gente ver é, de forma muito... Ah, ou a economia, ou a política, ou a educação. Todas as coisas na cidade, elas são muito sinérgicas. Então as coisas, elas interferem diretamente na, na nossa vida, na nossa qualidade de vida E muitas vezes a gente não se dá conta Que é um problema urbano E entra isso aí, entra criminalidade Entra insegurança Entra o fato de que você já está tão acostumado A ouvir aquele barulho na rua do ônibus Que tu não ouve mais Às vezes tu, tu desconecta Mas aquilo ali tá o tempo, tempo inteiro em ti E só aos pouquinhos Vai, claro, diminuindo a qualidade de vida De todo mundo, né
0: fato. Essa questão do, do áudio é uma coisa muito engraçada, quando é, tu vai para um lugar como Lisboa que parece que baixaram o volume, né? Uhum. Do redor, é, é super engraçado. Assim. Sim. Enfim, eu quero para a gente fechar uh, o podcast o Urban Studies de hoje, que tu fale um pouco sobre a revista do Via, que foi super interessante também, vocês lançaram a sexta edição agora, né? Ali no, no dia mundial da criatividade. Uh, eu vou deixar os links, eu vou deixar, assim, links tanto que você falou do Landry, Charles Landry, quero deixar links relacionados às obras dele, Sim. É, essa questão das cidades criativas da Unesco também vou deixar, então para quem estiver nos escutando, os links devem estar é, aqui embaixo, aqui no SoundCloud, ou em outras redes, é, em outras plataformas caso você tiver, você também vai conseguir achar, e pra, a gente vai deixar também o link da revista do Via. Então, Agatha, por favor, sobre a revista, se tu quiser dar uma palavrinha. Sim.
1: Então, a revista é uma iniciativa que a gente tem há três anos. E nós somos um grupo de pesquisa, né, vinculado ao Departamento de Engenharia da Ufsc. Então, o que a gente faz, principalmente, é pesquisa acadêmica, pesquisa científica. Mas uma vibe que a gente tem no grupo é de que o conhecimento ele não deve ficar só dentro da universidade. E aí nós começamos a procurar meios de levar isso para fora. Então, nós somos criativos, por exemplo, em redes sociais... A gente tem um blog uhum. com atualizações praticamente diárias e nós fazemos semestralmente uma revista, que é uma edição da Via Revista, no caso, sempre com um tema uhum. diferente voltado a habitats de inovação, que é o nosso objeto de pesquisa. Nós já tivemos sobre cidades inteligentes, que foi a primeira edição, e depois sobre MIT, sobre parques, enfim. E agora, finalmente, sobre cidade criativa, que é um tema que eu particularmente gosto muito. Então, a ideia da revista é trazer um pouco de conceitos acadêmicos, mas de uma forma muito simples, e combinar isso a fala de especialistas, de pessoas que atuam na área, trazer alguns cases. Então, tornar isso é, em uma, trazer isso numa linguagem muito acessível e mais gostosa de ler, de ter contato. E essa revista uhum. ficou muito interessante, porque a gente fala sobre a rede de cidades criativas da Unesco e já fala também do encontro que aconteceu aqui em Floripa no mês passado, que foi a reunião de todas as cidades do Brasil que fazem parte da rede, que foi a segunda E-Criativa. Então a gente fala um pouquinho sobre essas cidades, sobre quais são as características, os projetos de cada uma, e aí a gente fala um pouco sobre classe criativa, sobre esses três T's, de desenvolvimento regional, baseados na, na teoria do Florida, que também é uma indicação de leitura uhum. que é bastante interessante. Sim. E a gente traz... A, a obra dele, pode falar. que
0: é muito difícil de achar, né? É muito difícil de achar o livro dele, Ascensão da Classe Criativa, né? Sim. Pelo menos na Amazon, não tem, não tem. Mas, beleza, é uma grande indicação Sim. de leitura.
1: E Daqui a, a, a pouco a gente ele, tá... ele deve estar de volta. Eu lembro que ele está é, super disponível para baixar o e-book também, em hum. inglês, né? Quem, enfim. Uhum. E ele tem alguns artigos também na internet que reduzem, mas que trazem a teoria ali. O coração da teoria tá ali, para quem não conseguir esperar até chegar o sim, livro. Sim. E, Chega. além disso, então a gente fala um pouco dessa classe criativa, da teoria do Florida. E nós trazemos um case de cidade criativa muito interessante, que é o case de Danha Nova, em Portugal, que é uma cidade criativa em função dessa identidade muito ligada à música, né? Então, de que forma que a cidade hum. nos últimos anos ela tem conseguido se regenerar por meio da música. E falamos um pouco do ambiente da cidade criativa, e aí entra a arte, entra a participação, inclusive nessa matéria agora é, a gente conseguiu fez uma inclusão, né, tá, a gente está atualizando no caso, e está com a participação do pessoal do Bicicleta Sem Freio, que são dois artistas urbanos assim, fantásticos aqui do Brasil. A gente costuma olhar muito para fora, né? Costuma conhecer sim, os sim, artistas de sim. fora e às vezes não sabe o que tem na nossa casa e tem muita coisa boa aqui no Brasil. E também nós temos uma entrevista com um pesquisador bem importante na área de cidades criativas, que é o Alberto Vanolo, que é de Turim, na Itália, e ele fez uma série de, de pesquisas sobre como foi o processo de transformação de Turim. E aí ele é bastante crítico uhum. e por isso ele traz um contraponto assim, interessante, até para que a gente possa refletir e não só pensar o lado positivo de todas as coisas, né? Mas também ver um outro lado. E aí basicamente é isso e que está na revista.
0: Muito legal. Uhum. Agatha, muito obrigado,
1: Imagina, eu te tempo, agradeço.
0: Por todo esse conhecimento compartilhado. É, a gente vai terminando o Urban Studies por aí. Quer dar um recado final?
1: Quem tiver interesse no tema, vale muito a pena dar uma olhadinha na revista, tá super completa, super interessante. Também tem várias dicas para quem tem interesse em se aprofundar ainda mais. É isso.
0: Certo. Muito obrigado. O Urban Studies de hoje fica por aqui. Até a próxima. Valeu!